0: Muy buenas tardes, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Gear Power Que la semana pasada tuvimos que movernos ahí por fiestas patrias Que tuvimos una reprogramación, pero hoy día estamos de vuelta jueves a las 15.30 como siempre Así que muchas gracias a todas y todos quienes nos están viendo y escuchando esta tarde Como todas las jornadas, comienzo saludando a nuestros oficiadores al Chile Colbún y RWE, nuestros Platinum Sponsor. También a Energy y Center Chile, quienes nos apoyan como Silver Sponsor, al Ministerio de Energía, que nos patrocina, y a Volux Comunicaciones, mi agencia que hace posible este programa todas las semanas. Hoy tenemos un tema que es súper importante y tremendamente contingente para nuestra industria energética, ¿no? Hablaremos sobre cómo integrar más mujeres a las industrias masculinizadas, específicamente el sector energía, a través de una mirada eh, especialista y experta que ha liderado la implementación de estrategias de inclusión, en las cuales el foco también de género ha sido fundamental para lograr los métodos de la compañía. Me refiero a Carla Requena, ella
1: es directora de Recursos Humanos de AES. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos Hola. hoy. Sí, muchísimas gracias Fernanda por la invitación, gracias a ustedes, estoy súper feliz de poder estar aquí. Y nosotros también muy contentos y contentas de poder
0: eh, contar contigo, que nos cuentes un poquito más desde tu mirada. No hayamos tenido la oportunidad en esta temporada de conversar desde la mirada de recursos humanos, así que me parece súper, súper interesante. Eh, antes de comenzar, quiero recordarle a, a quienes nos acompañan hoy que pueden citarnos con el hashtag power para que nos acompañen ahí, nos ayuden en las redes sociales. Y podamos visibilizar y seguir visibilizando los liderazgos femeninos que nos acompañan todas las tardes en Girl Power. Carla, eh, comenzamos entonces. Tú, tú perteneces a una organización que está inserta en, en esta industria masculinizada. Eh, es, probablemente es una empresa masculinizada haciendo los esfuerzos para dejar de serlo, ¿no? Eh, pero a tu juicio, ¿qué tan importante es impulsar acciones efectivas para integrar más mujeres eh, en los diferentes roles? Y ahí también saber si tú concuerdas conmigo eh, que es mucho más efectivo tener industrias diversas e inclusivas. Solo, solo pa, pa, a modo de introducción, entre paréntesis, eh, ONU Mujeres y su programa Win Win habla de que eh, contar con más mujeres es un buen
1: negocio, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? <risa> Sí, bueno, sí, efectivamente Fernanda, mira, eh, a nosotros nos pasa que eh, durante, desde el tiempo que empezamos a trabajar en la inclusión de mujeres y que hemos venido aumentando eh, dramáticamente la cantidad de mujeres que tenemos en la organización, también ha aumentado a nosotros las posibilidades de nuevos negocios, de productividad, de, en, de encontrar soluciones también a las distintas problemáticas que eh, abordamos en la compañía, en la industria eh, de la energía como muchos deben saber. Hay mucha cantidad de hombres y las experiencias que se ponen sobre las mesas al momento de discutir problemas, soluciones, nuevos negocios, en fin, eh, siempre vienen desde esa perspectiva o venían desde esa perspectiva. Desde que empezamos el trabajo en conjunto con todas las empresas del sector, de hecho, eh, en, eh, de contratar más mujeres en el sector, eh, también hemos visto cómo en las mesas ha habido mayor participación de mujeres, mayor diversidad de distintas experiencias, porque las mujeres aportan muchísimo eh, en, en estas mesas de discusión. ¿no? Cada vez más vemos presente eh, en la toma de decisiones que se consideran también los puntos de vista y las perspectivas de las mujeres. Esa es la diversidad que necesitamos. Más allá de los roles femeninos, masculinos, eh, es desde donde viene ese crecimiento y esa experiencia de las mujeres, es lo que se pone sobre la mesa y dan un aporte, pero así, abismal, respecto a las diferentes opiniones, diferentes formas de encontrar también riesgos en las cosas que hacemos, también aportan muchísimo en, en los detalles, en, en las técnicas que se ocupan en el sí. distintas áreas del sector.
0: Mira, qué interesante. Eh, bueno, tú todas mencionabas ahí que la participación de mujeres en la industria eh, energética es bien baja, y ahí solo para, para reforzar, es solo un 23% dentro de la industria, según el diagnóstico del Ministerio de Energía, que lanzó el 2018 justamente para identificar cuáles eran las brechas de la eh, participación de las mujeres en la industria energética en particular. Y ya cuando hablamos de, de barrera de... de los espacios de toma de decisiones disminuye aún más, un 10, 18% Bien. según si es directorio y gerencia. Y ahí ustedes, eh, eh, Carla, ¿qué están haciendo como, como AES? Porque también, claro, estoy de acuerdo y me parece maravilloso que se ha generado una especie de cultura eh, uh -huh. de, de, de integración de las mujeres y, y dejar de que esta sea una industria masculinizada y todos están haciendo los esfuerzos desde el sector público, sector privado. ¿Qué, qué está haciendo AES? Entiendo que ustedes están implementando un sistema de gestión también con enfoque de género. ¿No ¿Puedes contarnos quizás un poquito más al respecto? Ya que eh, sin duda puede ser tomado como una buena práctica también en la industria.
1: Sí, claro. De hecho, te iba a comentar que desde el principio ese sistema de gestión que nosotros implementamos empieza desde la primera línea, el compromiso y el soporte de esos sponsors, que es el gerente general y el presidente que han estado desde el 2018 que empezamos a trabajar con esto muy involucrados, absolutamente metidos en cada una de las iniciativas que tenemos nosotros como eh, compañía y que estamos promoviendo la inclusión de más mujeres, el programa de desarrollo de Mujeres claro. con Energía que también hemos estado implementando y ellos han sido los que más han promovido ese cambio al promoverlos ellos como gerencia general y primera línea, el resto de las vicepresidencias, eh, direcciones y gerencias también se suman al cambio, entonces gracias a eso hemos podido implementar ese sistema de gestión que eh, favoreció de alguna manera que tuviésemos una auditoría a través de la casa certificadora de la norma 3262 y nos hayamos podido certificar eh, en esa norma que es de la equidad de género y la conciliación de la vida familiar y laboral, ¿no? Habla, trabaja la corresponsabilidad con todas las iniciativas que nosotros tenemos uh -huh. de corresponsabilidad y trabaja también el desarrollo y este sistema de gestión que asegura que se implementan distintos procesos para que haya equidad de género en la compañía desde todos los subsistemas, desde desarrollo, learning, desde compensaciones, que es súper importante en esta industria y también derrumbando un poco los mitos de este techo de cristal eh, que en AES, por suerte, no se vive eh, y bueno, más que por suerte, por gestión y por, por el de los, los gerentes, eh, no se vive y hay también la implementación de una política de, de equidad e inclusión que favoreció muchísimo ese sistema de gestión ¿no? hoy día tenemos procesos de reclutamiento y selección que favorecen eh, la igualdad de género en entregar cuaternas o cuatro currículums dos de hombres, dos de mujeres, intentando siempre uh -huh. poner eh, preparar también a las mujeres en, eh, antes de las entrevistas, ¿no? Porque también hay ciertos nervios eh, de mujeres que se enfrentan a un mercado un poco distinto, masculinizado, y entonces hacemos enfoque en eso. Las preparamos, si trabajamos con Headhunters, por ejemplo, también le transmitimos las políticas nuestras y que esto se tiene que cumplir de esa manera. Qué clave es decir, eso,
0: ¿ah? ¿eh? Perdona que me detenga, pero creo que es muy importante que esta cultura, porque me ha pasado harto en conversaciones, en talleres, en charlas, que algunas compañías dicen yo externalizo los procesos, se los solicito a un headhunter y me llegan tres hombres o cuatro hombres. Entonces, qué importante eh, y por eso quiero detenerme es que traspasarle este mensaje también a, al segmento de los headhunters, porque la verdad no debería ser un requerimiento a esta altura de la, la compañía que está solicitando, sino que ellos ya deberían tener un poquito inserto, no solo en uh -huh. energía, que está esta cultura, minería también está caminando fuertemente para allá y, y todas las demás. Eh, pero ahí también, el, 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 a, 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 ma, ma, antes que me sigas contando como de los resultados quizás, de, de, de cómo ha ido la norma, quiero ir un pasito más atrás. Porque okay. me, me interesa saber que... ¿Cómo ustedes llegan a la norma? ¿Cuál es un poco la génesis de la norma 6.2.3.2, ¿no? Eh, sí. Siempre se me confunde, 3.2.6.2, se me cruzan los cables, pero lo dije bien. ¿Y, sí. ¿y, y qué implicado? Porque yo sé que la, implementar la norma no es fácil, no solo porque tiene un costo, sino más bien porque implica una gestión, un tiempo, una dedicación, un comité de trabajo que esté constantemente haciendo los checks, ¿no? Revisando claro. si vamos bien. Eh, entonces, hay... La norma implica un compromiso importante Porque no es solo comprar la norma Sino que hay que implementarla claro. con, con convicción Entonces, eh, por eso quiero ir un pasito más atrás Para que nos cuentes de dónde viene La génesis de cómo llegan a la norma Y qué ha significado la implementación de ella Sí
1: uh -huh. Bueno, viene principalmente de la convicción que tenemos como compañía de cambiar el mundo, ¿no? cambiar el mundo en muchos sentidos. En AES estamos moviendo el futuro de la energía juntos y eso significa también el impacto en las comunidades, el impacto en la sociedad que estamos teniendo. Entonces ese impacto viene no solamente de las energías verdes, sino también de poder contar con una gama y una diversidad de eh, trabajadores y trabajadoras que pongan y vuelquen sobre nosotros todo su conocimiento adquirido en las universidades. Entonces, eh, va de eso, ¿no? La convicción que tenemos, eh, va también de las ganas que teníamos de seguir incorporando distintas experiencias de cómo perciben el mundo todos estos factores eh, y nos ha ido muy bien, por suerte, con esto. Tú mencionabas en la otra pregunta como, bueno, mujeres en cargos de liderazgo. Nosotros, desde que implementamos la norma, eh, hemos trabajado mucho en ese proceso, en ese sistema de gestión, en el desarrollo de mujeres que ya teníamos, porque si bien en el mercado estamos trabajando con la parte de reclutamiento, en seguir incorporando mujeres, también es gestionar a las mujeres que ya estamos en la compañía y darles oportunidades de desarrollo y crecimiento, y que todo ese conocimiento que ya ganaron del negocio en sí, como de la misma compañía, no se pierda, no se vaya tampoco para otra compañía, sino que se sigan desarrollando y sigan creciendo, así como cualquier otra persona. Entonces, desde esa mirada, hoy día llegamos a un 27% de mujeres en posiciones de liderazgo. ¿Supira? Eso para nosotros es grande, es un mensaje súper importante, porque en su mayoría han sido personas, han sido mujeres que nosotros hemos ido desarrollando y que ellas mismas han puesto de todo su corazón y su empeño para poder también eh, dar el ancho en todo lo que, de lo que hacen en esas funciones ¿no? de liderazgo.
0: Qué interesante, qué, qué bueno, porque claro, yo, yo te, hablábamos cuando hablábamos de los números de la industria, cuando uno mira los espacios de toma de decisión, que pucha que son importantes los espacios de toma de decisión, eh, uh -huh. la participación de las mujeres baja, porque ese 23, estamos hablando, donde se priorizan los espacios administrativos, ponte tú. Eh, entonces, claro, cuando ustedes hablan de un 27% en los espacios eh, de liderazgo, eh, es súper importante. Bueno, de hecho, hemos estado acá con Paola Hartun, eh, contigo, estuvimos también ahí con Adriana, entonces... Claro. Som, hay hartas mujeres Power que hemos podido ir conociendo de A, y que sin duda los felicito por esa iniciativa y, y bueno, le dejamos también la, la pasada a, al resto de la industria que, que se, que se, se superarán más, si se certifiquen, eh, yo creo que los que pueden hacerlo es una super buena iniciativa. Y ahí quería, volvamos a retomar lo que te corté para conocer la génesis, un poco cuáles son sí. eh, las líneas de acción que ustedes están trabajando ya, entendiendo que trabajan eh, un poquito li, alineados de la norma, y, y cuáles son los resultados que tú
1: crees que podamos
0: de repente presentar a la gente para que digan, oh, qué interesante lo que sale de esto,
1: ¿no? Claro, yo, bueno, en principio a, aprovecho también, invito a todas las mujeres a postular a las posiciones que tenemos, ¿no? Que ese es súper clave también, seguir sumando mujeres. Um, a ver, dentro de todo lo que hemos trabajado, una de las cosas importantes es que ha sido el, el apoyo de la Gerencia General y la, y, la, y la Alta Dirección, en que los hombres también, todo el resto de los hombres de la compañía, puedan sumarse a estas iniciativas. Y cuando hablo de estas iniciativas, son las iniciativas de corresponsabilidad, en algún minuto, Previo a esto pudimos conversar un poco eh, de que era muy natural en la pandemia que tan, tanto los papás como las mamás pudieran estar presentes y abrirles las puertas de su casa a través de una pantalla al otro, ¿no? al gerente general, a discusiones interesantes y poco a poco fuimos viendo cómo eso se fue naturalizando. Entonces hoy día... Eh, papás van también a reuniones de apoderados. Hoy día nosotros impulsamos eso, ¿no? Vamos como hacemos charlas para el Día del Padre, de la crianza, ¿no? De la crianza respetuosa. Y es increíble como cada vez más muchos papás participan y tienen también las mismas inquietudes y quizás aún más que las mamás para la crianza de los hijos. Qué importante porque entonces estamos también trabajando desde el punto de vista de educación. ...y de reformación de esta personalidad... ...o lo que llamaban las nuevas masculinidades... ¿no? ...que están como muy, muy arriba del, de, del tema... Eh, ...y hemos trabajado en eso... Eh, ...respecto a las mamás también... ...un poco la incorporación después del embarazo... ...cómo se pueden incorporar... ...qué cosas debemos hacer... ...qué cosas no debemos hacer... ...y la formación en aspectos de liderazgo... ...como comunicación... ...en todo el tema corporal... ...cómo te puedes abordar una reunión importante... Y algo ha sido muy curioso, Fernanda, es el tema del apoyo entre las mujeres también. Quizás cuando todo esto empezó, por supuesto, genera mucha competencia entre las mujeres que de alguna manera, estoy generalizando, pero de alguna claro. manera hay un poquito de resentimiento, recelo, desapoyo, no sé, desánimo, entre que otras suman nuevas posiciones o quizás tener... Que si fuiste ahí. la única durante años, a veces puede generar ahí... Por ejemplo, por ejemplo...
0: Pero yo, yo, yo creo que eso que pasa ver. menos, ¿no? Yo creo que ahora pasa menos. Yo siento que pues hay, hay un tema como de, de empujarnos y subirnos y afirmarnos más que, que hacernos cobazos. Claro.
1: Eso es la, lo que yo veo como, como lo que está pasando en la industria, por suerte. ¿Tú lo ves parecido ahora? Sí, claro. De hecho, eso pasa, eso que si hay otra que tiene la oportunidad, entonces también se le apoya. Hay mucha confianza normalmente entre las mujeres eh, de, de poder evolucionar juntas hacia dónde vamos. ¿no? Es muy bonito ver cómo el resto se alegra de que a otra le den una posición eh, que, que también es parte de este proceso de certificación, que es el cambio cultural. Eh, sin el cambio cultural no lo hubiésemos podido lograr, todavía estamos en eso seguramente la brecha que tenemos es inmensa pero el compromiso y la convicción que tenemos es más fuerte que eso entonces vamos bueno. paso a paso constantemente siendo muy consistentes con los cambios eh, teniendo metas súper claras en atraer más mujeres pero también en dar las oportunidades de desarrollo a todas las personas internas y promover un cambio de cultura desde este mindset masculino en cambiarlo para que sea de todos, no solamente masculino. Claro.
0: Y además, cuando también mencionaste el tema de corresponsabilidad, a mí me parece que eso es tan importante porque también pasa eh, en esto de que hay, todavía estamos aprendiendo y, y, y conociendo los conceptos y viviendo un poco con, 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 con esta transición que estamos abriendo mundos y compañías más diversas, ¿no? Eh, con, y con más mujeres. Y no solo más mujeres, ¿no? Tenemos distintos tipos de eh, minorías quizás que también pueden estar consideradas en estos procesos y en la misma, en la misma norma, ¿no? Pero ahí mm -hmm. creo que es tan importante, y retomo eh, ya sean corresponsabilidad, en todos los beneficios que tú mencionabas, de repente el postnatal de los hombres, que no se los toman. Eh, mm -hmm. a, a, hay que hacer esfuerzo ahí para que se los tomen y viene tanto, y me cuelgo de lo que también has mencionado un par de, de, de veces en esta conversación, la importancia de la alta gerencia de... de del gerente general, de, del CEO, de que venga la instrucción de arriba eh, que, que, que también se presente con el ejemplo, ¿no? Cuando hablábamos de la naturalidad de repente de tener en, en pandemia las pantallas no solo en pandemia, porque ya en pandemia nos quedamos un poco tras la pantalla, pero tener el niño aquí encima, era tan terrible, Y ¿eh? si uno ve de repente al gerente o la gerenta con, con su niño acá porque le tocó, también marcas la pauta para el resto, ¿no? Qué, qué, qué importante es Hablar con el ejemplo.
1: Tal cual, tal cual. desde esa mirada, tanto Ricardo Falú, que era nuestro anterior gerente general, como Javier Dip, eh, también tienen hijos, son seres humanos y son personas muy humanas. Entonces, esto lo transmiten en las pantallas, en persona, lo transmiten a todas las personas que trabajamos con ellos, ¿no? Entonces, es súper natural que de repente dice, déjame poner el mute y los regaña, o déjame poner orden acá, hay mucho ruido, no sé, qué sé yo, qué les dice, pero igual que cualquiera de nosotras. Y las mujeres también, vimos de hecho en la pandemia, directores dándole mamadera al, al bebé, a la guagua, en una reunión. Y eso no quita que puedas estar presente en una reunión, no quita que tú puedas aportar con todo tu conocimiento, que eso es lo más valioso, no además sentirte... No que estás dando lástima, sino más bien que estás aportando conocimiento y que además puedes compartir con tu vida familiar, que es otro de los aspectos que aborda esta norma, eh, tratando nosotros de poner políticas, de desconectarse a ciertas horas, de evitar correos fines de semana, para que tantos mamás como papás puedan disfrutar de su vida familiar, ¿no? que eso es uno de los aspectos fundamentales de la norma también, donde hemos hecho énfasis. Eh, y entre otras cosas, ayudar también a las mamás con los pagos de jardín y salacuna, indistintamente de la edad. Normalmente la salacuna se paga hasta los dos años y nosotros tenemos un poquito esa extensión hasta los cinco años de edad eh, okay. o hasta que el hijo esté en kinder, no que es un Qué poco bueno. beneficio para ayudar a las mamás a insertarse más fácilmente en el mercado laboral y que no sea el tema económico. Un problema para entonces yo quedarme cuidando a mi hija en la casa porque sale mejor, ¿no? Que de alguna forma es otro de los puntos que afecta mucho a las mujeres afuera, indistintamente de la industria, es ese, ¿no? El tema económico, eh, motivarse también a seguir estudiando. Hay muchos beneficios, muchos beneficios que eh, dan soporte a que esta norma 3262 se cumpla y que este sistema de gestión también garantice que más y más mujeres y hombres también puedan sumarse con gusto a trabajar con nosotros y seguir continuando con la crianza de su familia. Si qué es bueno, que así sí. lo deciden, ¿no? Uh
0: -huh. qué, 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 bueno, qué bueno escuchar también esas buenas prácticas. La verdad que es, es duro igual volver de... de la, cuando uno tiene el postnatal y volver a la realidad. porque uno, Cuando uno trabaja tiene ganas de volver a trabajar, pero se complejiza, se complejiza el mono. Yo tengo un hijo de un año y, y claro, si yo antes trabajaba en un 200%, trato de dar ese 200 pero llego a 150 con mucha suerte porque el resto del tiempo tienes que darlo y, y, y si y sí pasa nomás, nomás, por más que uno lo intente. Carla, quiero, quiero reforzar que me interesa mucho eh, tú mencionabas el desarrollo de carrera que ustedes impulsan desde AES a sus a sus mujeres de manera que puedan llegar a estos puestos de liderazgo, toma de decisiones. Y ahí, ¿cómo lo hacen? Un poco creo que, que es un tema que es súper importante para que el resto de la industria también lo tome, lo escuche, se le prendan las antenitas si es que no están implementando acciones en esta línea, quizás a través de mentoría. Eh, ¿Cuáles son un poco las líneas de trabajo, las formas en las que están formando a estas mujeres que van a ser después las próximas directoras, gerentas, etcétera?
1: Sí. Mira, bueno, partimos de todas también las premisas que de las grandes líderes mundiales, ¿no? Primero conocer cuáles son las brechas, ¿no? No abordamos una cantidad de entrenamientos para mujeres sin saber qué es lo que pasa, sino que en 2019 y 2020 partimos con el diagnóstico de cuáles eran las brechas de las mujeres que estábamos en la compañía, incluyéndome. Eh, y este proceso después hicimos como el cierre y de ahí en adelante empezamos a. Eh, discernir de estos resultados cuáles realmente eran esas brechas y entonces dijimos, bueno, hay brechas en gestión de proyectos vamos a abordar gestión de proyectos con este grupo de mujeres, otras brechas que son el liderazgo, vamos a abordar características de liderazgo otras brechas de análisis de datos financieros que eso es súper, súper importante esto es una evaluación 360 que se hizo y todos los líderes compañeros y reportes, en el caso de los que, que los hubiera eh, votaron ¿no? de acuerdo a distintas características y cuestionarios y allí se identificó que, tenían, que teníamos todas estas brechas. Entonces eh, abordamos con distintas universidades, entrenamientos más formales y oficiales y también el programa de mentoría, como bien lo decías, eh, que ya va a cumplir tres años, si no me equivoco, han pasado más de 12 mujeres por este programa de mentoría y otras grandes 32, al menos por un programa de coaching donde eh, tratamos de fortalecer justamente esas habilidades y aprender a través del otro que, que es muy importante ese feedback eh, eh, realmente interesante para conocerse y también para ver cómo lo han hecho otras personas, mujeres y hombres que han estado en posiciones de liderazgo y que pasaron también por la misma, o por la misma etapa de, de crecimiento y desarrollo donde yo estaba eh, y en ese sentido también ha sido muy bueno hemos visto los resultados evidentemente de las mentorías y hoy, como te decía, eh, vivimos un 27% de mujeres en posiciones de liderazgo con principal enfoque en el desarrollo interno.
0: Qué bueno, súper bueno.
1: Y, y ahora el llamado, a, a, a no más abajo, necesaria, por un
0: tema netamente de experiencia, a las nuevas, a las nuevas mujeres que quizás eh, están mirando, están viendo que estudio o estoy estudiando, pero quizás estoy mirando otra industria, hagámosle el llamado a esas mujeres y aprovecho también para que quizás podamos reforzar los perfiles eh, mm -hmm. o los principales perfiles que se están buscando en la industria energética, ¿no? Eh, Invitarlas a, a ser parte de esta industria que es, que es movida, que es vertiginosa, que tiene de todo, que no es fácil, pero gusta que entretenida y apasionante. Eh, es muy Apasionante,
1: sí, totalmente. Es muy apasionante, no es aburrido. Todos los días que pasan tienes cosas nuevas por explorar. Eh, invitamos entonces a todas las mujeres a que quieran postular, que quieran desarrollarse eh, y que además que tengan la tranquilidad de que hay un compromiso empresa, de que hay, hay, hay una persona que tiene una vida familiar y que tiene una vida laboral y que ambas son valiosas para nosotros. Y desde esa mirada, eh, invitarles también a las mujeres a que estudien, a las que están en ese, en ese proceso de escoger, que van a estudiar, que las carreras técnicas o las carreras más duras, ingenierías, también son súper ricas para cada una de nosotras, que poblemos dos salas de clase eh, en las universidades con distintas ingenierías y bienvenidas todas eh, a trabajar con nosotros, a desarrollarse y ojalá en algún futuro cercano que estamos trabajando en ello, logremos construir parte de nuestro proyecto renovables solo con mujeres, eh, es, es una meta que tenemos planteada y vamos a trabajar por ello durante el próximo año también. Eh, y ¿Qué plantearme. entretenía esa? Lo,
0: lo voy a dejar el en un post-it aquí, sí. porque, <risa>
1: <risa> por si llego a ver después el resultado,
0: porque me imagino el titular así como... Central, estoy inventando la tecnología, central fotovoltaica construida exclusivamente por mujeres, me parece, ojalá, ojalá
1: lo logremos, estamos día. trabajando por eso, eh, creo, que, que creo que es muy importante, hoy mismo, como tú decías, tenemos muchos perfiles para energías renovables eh, queremos ingenieras en distintos, eléctricas, mecánicas, y que si han tenido o no experiencia en energías renovables, igual nos hagan llegar su currículum, eh, nos hagan llegar su experiencia y sus ganas de poder desarrollarse con nosotros. Y parece mentira, Fernanda, que igual en carreras como, no sé, en desarrollos de eh, finanzas, comercial también nos encontramos con poco, poco en sí. las universidades y en el mercado, así que también yo, invitadísimas todas a querer estudiar, si aún no lo saben, podemos ofrecerle incluso una mentorías para ayudar a entender y explicarles cómo funcionan estas carreras en la vida real, ¿no? porque la universidad es una cosa, pero la vida real también te ofrece una gama de poder ir por algún ramo también de la misma profesión eléctrica o mecánica eh, que, que te ofrece un abordaje distinto, ¿no? Entonces, bienvenidos, las puertas de AES están abiertas para quienes quieran ir y quieran conocer más de nuestros proyectos. Eh, creo que es un muy buen aporte desde nuestra parte también a todas esas mujeres que están explorando, que van a estudiar.
0: Sí, qué buena invitación. Y yo además aprovecho de eh, colgarme de eso antes de despedirte porque llegamos... No dimos ni cuenta y llegamos a, al final de la entrevista, de esta conversación más que entrevista. Eh, el 5 y 6 de octubre se va a realizar la Feria Laboral Energía Más Mujer, que nace de la iniciativa Energía Más Mujer del Ministerio de Energía. Está organizado por ANESCO Chile, por la Agencia de Sostenibilidad Energética y por, la, eh, eh, por el Magíster de Ingeniería de la Católica, de la Pontificia Universidad Católica. Esto va a ser online, estamos promoviéndolo en, en las redes, y que Sigan sí, las redes de Volux ahí está, también está por supuesto en las redes de ANESCO, del Ministerio de Energía, y ahí vamos viendo, tenemos por el momento unas 50 postulaciones de ofertas laborales que vienen desde las empresas, que es harto, pero falta mucho. Así que de acá octubre, al 5 o 6 de octubre, esperamos tener más opciones laborales para las mujeres. Así que esta es una invitación que calza perfecto con lo que estamos hablando aquí con Carla, para que las mujeres interesadas en la industria se sumen. Y postulen y vean las opciones y las oportunidades que tenemos. Con eso yo cierro, Carla, para que la invitación tú la diste desde AES. Aproveché de expandirla ahí con la Feria Laboral Más Mujer del Ministerio de Energía y aproveché de despedirte. Te agradezco enormemente que nos hayas acompañado esta tarde y bueno, espero de verdad que todas estas metas que tú mencionabas y, y, y sigan creciendo en línea de, de equidad de género, ¿no?
1: Muchísimas gracias Fernanda por la invitación, eh, esperamos que todas las mujeres por supuesto postulen a todas estas oportunidades que van en la feria y también puedan ingresar en nuestra página web a ver cuáles son las opciones de carrera.
0: Excelente, muchas gracias Carla y con,
1: con esa invitación entonces a visitar el sitio de
0: AES, les agradecemos que nos hayan acompañado hoy, eh, esta tarde de jueves. Eh, agradezco también por supuesto a nuestros oficiadores, a Chile, Colbún y RWE, que son nuestros Platinum Sponsor, a 6 a Chile, nuestro Silver Sponsor, al Ministerio de Energía, que nos patrocina y a Pollux Comunicaciones, mi agencia que hace posible este proyecto todas las semanas, muchas, muchas gracias por habernos acompañado, que tengan una muy buena tarde y les dejamos con The Bangles y Walk Like Egyptian, nos vamos entonces, somos Girl Power, somos Pollux, nos vemos el próximo jueves, que estén muy bien, chao chao